0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一
1: 站新闻加料评论加
0: 辣欢迎收听观测站底加了欢迎收听第三季第八集的观测站底加了，我是可欣
2: ，我是 Jerry， 我是方宇。
0: 好，这集我们大家听到的时候应该是大年初二的时候了，因为我们现在是1月28八号礼拜五录的。也就是走的几天路，那所以呢，就在这边先跟大家拜个年啦，新年快乐！
2: 新年快乐！对大家新年快乐！我已经这个有九年的时间没有在台湾过年，好不容易今年可以在台湾过年，就是感到蛮开心的。九年？为什么
0: ？他在美国啊，
2: 而且美国的寒假都很早就结束了嘛，都、就是圣诞节嘛嗯嗯嗯，所以假设我回来台湾过寒假，然后要回去开学都是大概一月初就要回去，所以就是都没有办法在台湾过年。
0: 嗯、哦，但是你会不会觉得反而在美国，因为在美国就是会觉得啊离开家了，所以反而就是会更努力的去为一些小仪式感的感觉，然后反而在台湾有时候就觉得哦，反正都在台湾，然后反而还没有这么的去做，就是譬如说跟家人吃饭呐、啊，然后很认真的过年，会这样吗
2: ？诶，应该是说在美国就是会有那种每逢佳节倍思亲的感觉啦。但然后新年当然是一定要过的嘛，煮一些好料的啊。那在台湾其实就是看每个家族不太一样吧。像我们是也都是一定要围炉啊，这些仪式是当然就是一定要做的，非常重要
0: 。哦、啊，那你九年没过，是不是大家会跟你收九年的那个红包？红包，红、欸、包。<笑>這個<笑><笑>结果就是方明因为这个原因，就是第十年不参加，太多了，<笑>感觉压力会蛮大的。
2: 甚至是很有趣的传统
0: 。<笑>我自己
1: 是都没有辦法回去，因为之前也是因为疫情嘛，就大概有两两三年没有回去、啊。然后，但是就觉得乐得轻松哎，因为就是你知道过年就会要不用被问一大
0: 堆问题，或
1: 是問,问很多问题。对对、哦，不过看到食物的时候就会后悔，就会觉得啊，天哪、啊，好想回去吃东西哦。<笑>对啊，<笑>对啊，
0: 这是 Jerry 回来了，你是你上一次回来多久？上次回来应該三
1: 年前了年，就是上一次是、嗯、对啊，二零一九
0: 。也是过年的时候回来吗
1: ？没有诶、欸，上次就是也不是过年的那个时候。啊、对，那你
0: 上一次跟,跟家人过年是什么时候
1: ？天哪、啊，那个好像应该已经是二零一七年了
0: 。啊、好了、啊，<笑>也是超久是。因为我们的听众应该有一些，有一部分听众是在美国，所以我相信大家也有可能在过年期间也会。就像刚才方宇讲的，会。就是每逢佳节倍思亲，所以就大家打通电话给家人，希望大家还是有个好的年。那我们就在这边就跟大家拜个早年啦。好，那我们就进入到我们今天的内容。我们今天是比较轻松的，因为是过年期，所以我们没有嗯扣奥的环节，但有给大家 Q A 的时间。虽然我们今天还是有一些比较严肃一点的新闻啊，但我们尽量把它弄得就是悠闲一点，不要让大家在年节的时候还要这么认真。没有办法，因为
2: 因为。<笑>年
0: 代游记吗？对对对，是
1: 。然后没有，可心刚,刚不是说我们还是有一些严肃的新闻嘛？也没有办法，因为我们不讲的话，就有人在脸书上面说，为什么我们都不讲这么重要的？哦啊、不讲,讲这个，不讲那个，不是说明明不是、啊？那我们前两集在干嘛？<笑>我们明明已经讲了。<笑>其实
0: ，欢迎来听我们的 Podcast，、啊、真的啊，没关系。我觉得，因为你知道，就是连那个有话好说的主持人，那个那叫谁啊？信聪。对诚信，从他都有讲到，他就说，像是他那个时候早教议题出现的时候，我就听到他在节目上面讲，他说我每一次都会收到很多人在 Facebook 或是在哪里投诉说，我们怎么都不讲这个，不讲那个。他说我明明都有讲啊
2: ，明明都已经讲过了
0: 。<笑>然后我就想说，哦，算了，这是这么重要的一个这么大咖的主持人、就是，都会碰到这样子的问题，那、嗯哦、那我就闭嘴好了。我<笑>就觉得好是不是不是不行不行
2: 闭嘴，不是我们应该要讲的是。欢迎大家点餐，但是也欢迎大家小额的捐款，對對對让我们有更多的资源可以来做这些节目，这样来应付菜单这样子。应付對對對,對,對,對,對,對,对对对，欢迎大家点餐没有问题的，就是非常欢迎大家留言，需要什么样的题目呢？就是请尽量的提出来。我们的那个 podcast 连接跟我们小额捐款的连接是在一起的哦，请大家就是而且
0: <笑>點,點,点完餐记得要吃，点完餐要吃，没错
1: <笑>要要收听这样子
0: ，对，要收听。對對對好，那我们就进到我们今天第一则新闻啦，就是威廉游记。就我们上次有提到嘛，现在已经不是平民的威廉副总统呢，他们就一行人来到了美国过境啦。后面有人不知
2: 道威廉，我们要讲一,、哦、讲,一<笑>讲一下，讲一下，讲一下。威廉就是赖金德副总统，对
0: 对对对，<笑>因为他的英文名字 William l i g h t 嘛。好，那美西时间二十五号的时候，他就抵达了洛杉矶，那一共停留二十四小时。他参加了七场视讯会议，一场实体的会谈，然后一共会晤了呃十七位跨党派的议员，然后其中呢还跟就是美国在台协会的 A I T 主席那个莫建，诶、欸，我想讲一下莫建的英文名字叫 James Moriarty， 大家知道这个名字还有谁、啊？就是福尔摩
2: 斯的那个 m o r r i a、啊、莫？对对
0: 对对对，哎、欸，一模一样啊！<笑>他是那个 Professor Moriarty， 他是连那个呃 first name James 也都跟他一样哎、欸。我想说，天啊，你妈妈是就是布摩斯明吧？<笑><笑>好啊，那就是他们一行人，还有跟 IT 主席莫健，还有我们的助美战猫大使肖美琴，诶，全程都是陪同的人
1: 。这根本就是铁人的行程吧？他停留二十四小时，然后就一整天的活动都没有时差吗？<笑>太恐怖
0: 了我我我觉得很厉害。<笑>
1: 对。然后呢，就是在我们录影的前一天 ，OK， 就是二十七号的最新消息就指出，威廉已经和洪都拉斯的新任总统卡斯楚会面了，因为他本来就是要过境美国去洪都拉斯嘛，就参加就职典礼，然后他们就已经有见到面了
0: 。嗯、对，我、哦、真是觉得，呃，他的那个名字很酷，那个洪都拉斯的新任总统，他的英文是小 h a Mara。秀马拉，我觉得超酷的。好，那我们直接在录音的这一天呢， 2 8号早上还有个更新，那我们待会会来说。这边再回到这个跟卡斯楚总统的这个会面，那中央社就有提出来啊，后来副总统告诉卡斯楚总统，蔡英文特别强调，卡斯楚是洪都拉斯共和国第一位女性总统，蔡总统是中华民国台湾第一位的女总统，那未来一定要加强合作，促进两国的这个邦谊，让两国都可以持续进步，造福人民。
2: 对，这洪都拉斯的这个新任的正副总统两位都是女性哦，非常的特别。那卡斯楚是洪都拉斯第一位女总统、
0: 哦。我先讲一下好了，就是目前全世界有将近两百个国家嘛，那其中呢是有二十八个国家的元首是女性，而且有十个是议会内阁制的国家的总统，也就是说她是不掌握行政权的国家元首。那真正有女性当家，然后掌握最高行政权的国家，那只有十八个，占全部的国家不到。十分之一，那其中当然就包括台湾嘛，还是三军统帅。那蔡英文常常上到国际版面，因为台湾这几年在经济方面还有防疫上面都表现的非常的好。在疫情期间，我们也可以看到很多很多的国际媒体也都在探讨女性总统跟呃男性总统的一些，不止疫情啦，还有面对很多不同的输入，包括国际的一些冲突，他们都会去探讨：哎，女性总统跟男性总统，他们可能会有。有的不同的角度，然后态度上面的不一样，我觉得这些都蛮值得大家去多多的观察的。那回到洪都拉斯，洪都拉斯是就是最新一个由女性当政的一个国家
2: 。对，那因为我们的威廉赖副总统呢，就是当做特使跑去洪都拉斯恭祝卡斯楚新总统上任嘛。那我们特别来介绍一下这位不简单的新总统哦。卡斯楚他的先生呢，应该要从他的先生开始介绍起。他的先生叫做塞拉亚，这个西班牙文的名字我不太会念，翻译是塞拉亚。他曾经是在二零零五年当选洪都拉斯总统，并且在二零零六年就职。那二零零六年的时候，卡斯楚曾经以第一夫人的身份，随着这个塞拉亚访问台湾，跟当时总统陈水扁会面哦。如果大家觉得说，哎、欸，那他只不过是一个夫人参政的这个角度，那大家就错了。这个总统是非常猛哦、喔。为什么说他很猛呢？因为塞拉亚所属的政党、哦、原本是中间偏右派。那因为当时内政的问题很多，通膨也很严重啊，什么？他后来改走比较左派的立场。那当时呢，这个左派的立场就是以委内瑞拉总统查韦斯为首嘛。那他其实就是在寻求一个反美的左翼联盟这样子。<笑>所以美国当时其实就对洪都拉斯非常不爽啊。哦，简单来说就是这样。这个塞纳亚在2009年的时候，他想要修宪哦。当时他们总统是不能连任的。后来他想要修宪，让总统可以连任，结果忽然军方就把政变给他拉下台。他任期还没有走完，这样子嗯嗯嗯。那这个政变拉下台之后呢，卡斯楚、哦、就是当时的第一夫人哦，挺身而出，率领群众运动跟公民团体一起反对军方政变。在这个过程当中，他展现出非常沉稳的形象啊，非常厉害的这个组织的手腕啊。好不容易在多方折冲之下，把塞拉亚他就流亡海外嘛，把他救回来。所以他这整个就是一个非常猛的这个呃很故事，这样他绝对不是只是一个第一夫人这样子。那二零一三年的时候呢，塞拉亚跟卡斯楚两个人建立了一个新的政党，是一个左翼的政党叫做自由和重建党。那同时二零一三年卡斯楚第一次出马竞选总统，不过当时是输给了就是现在刚卸任的这个总统叫叶南德兹。嗯、这几年来呢，叶南德兹的、这个、这个执政啊，其实也是蛮跌跌撞撞的啦，家族丑闻也很多啊。所以去年卡斯楚再度出马竞选的时候，多方就看好说他应该可以成为新的总统。后来他也的确是以非常明显的优势，就是当选总统
1: 。嗯，不过呢，虽然当选总统，不过面临国内的情勢，可能还是有点紧张哦，因为现在洪都拉斯。面临非常高的失业率，然后经济发展也是趋于迟缓，然后甚至毒枭猖獗，这些都是蛮重大的问题，这些都被各家媒体大篇幅报道啦、啊。那大家也很关心他上任之后对台湾的邦交的动向。这个当然就像刚刚方宇讲的，就是美国政府还有其他国家也都是关注的焦点，因为之前卡斯楚的先生塞阿亚当政的时候就跟美国关系不好嘛，然后呢，现在洪都拉斯跟美国之间有非常多的事情要合作讨论，尤其是难民的问题，就是有很多洪都拉斯难民会跑到美国，所以大家就真的很关注，就是这个新总统他上任之后他的动向到底是怎么样。
0: 对，真的是跨国移民的问题，真的还是美国的一个数一数二大的一个问题哦。那我们回到这个威廉赖的游记，那很多媒体啊，就最关心的就是，到底这一趟威廉团友有没有去会晤国务院的官员呢？以及到底会不会跟美国副总统贺锦丽会面？
1: 对，然后其实我们这边 p o 始也讲嘛，就有报道说哦，白宫方面他们没有意愿要安排，就是威廉跟贺锦丽见面啊。不过。不過,不过，就是我们今天录录<笑>音的这个时间一,一早就传出来最新的照片和新闻，都已经证实两人不但会面，而且白宫还主动写到贺锦丽的会面名单上面，所以就代表说这根本就不是巧合，哦、而且就是你知道外交就是没有巧合这件事情，嗯、你知道吗？
2: 对我们录音之前收到了这个最新消息，就是今天就是台湾时间二十八号，副总统赖清德他已经参加完了这个洪都拉斯总统就职典礼嘛。那结果呢，他跟这个美国副总统贺锦丽呢坐在第一排，而且两个人就是寒暄之意还蛮久的，<笑>连那个 YouTube 上的新闻影片都有啊。总统在挂那个就是那个那叫什么
0: 圈圈镜。就是那个东西，还是对对对,對，这是
2: 叫什么、啊？那个花圈吗？不是，想不出来，不是花圈，那个东西叫什么<笑>？就,
0: 就是呃，彩带，反正总统在彩对
2: 彩带，好，总统在挂彩带，然后就就是我们的这个威廉跟贺锦玉两个人就很会利用时间，在这个时候就他们一直讲话，这个是在台美互互对对对。<笑><笑>前面也在忙，他们两个也在忙，这样子、哦，就是在国际场合上很自然而然的遇到，然后就互动这样子、哦嗯。不过，这个国际外交场合上面有很多这种巧合、嗯、巧遇，其实根本一点都不巧啦，其实都是安排好
0: 的。嗯、那我这边也再补充一下，像那个刚才提到白宫的那个名单嘛，上面有说副总统和以下的宾客会面，有西班牙国王、哥斯达黎加总统、贝里斯的总理、多米尼加的副总统，还有 Vice President William Life of。台湾，他是想台湾的、欸、哇，吓死！
1: 台湾副总统，对。那根据 TVBS 驻美的记者倪家辉询问白宫官员说：“那到底这两位副总统讲了什么？”官方的回复就是说：“哦，他们确实有简短的寒暄，然后贺锦丽甚至强调台湾在区域内扮演的正面角色，以及美国欢迎台湾和洪都拉斯的关系。”
2: 这边来跟大家补充一下，就是说记者倪家辉他脸书上面讲说，这个叫做背景询问哦、喔。这个什么叫背景询问的意思？就是说用 email 或者是用书面的方式去问白宫的官员，而不是说就是到现场去哦、喔、麦克风拿上去这样子。这个是背景询问跟那种在现场询问的不一样。所以大家以后如果看到什么像背景询问或者背景回复这种东西，就代表就是 email 啊或者是书面的这个回复这样。不过。今天我们其实，在录音之前看到白宫直接释出一个名单，上面写台湾副总统威廉赖这样子，真的是，嗯，其实是蛮意外的，因为哈，原本大家预期民主党的作风对台湾是比较低调的，不过这一年来其实已经不断的在打脸大家，民主党其实推翻了很多过去的惯例，很多人其实是认为说跟台湾的互动只能做不能说。那这一年来，我们可以看到的是又做又说，一点都不会避讳，说就是跟我们官方人物啊等等。你看民主党这样子，这一年来这样子，这些跟台湾的互动，我们等一下会介绍，有人又要 keep 普普了<笑>、嗯。
1: 对。然后另外一个很有趣的是说，二十五号的一行哈，他们采访团抵达美国过境的时候，媒体当时就有追问说，到底会不会会晤国务院官员嘛？那当时战某大使就是小美琴，他就说啊，不方便评论啊。暗示说威廉的行程非常的丰富，就没有正面回应。然后那个时候呢，墨建还直接用中文接话说说的很好。<笑>对，不过后来你们看到新闻也都看到了，其实赖辛德他和美国国会议员们的互动，其实都是。虽然来到美国啊，但是也都还是线上会议啊。嗯、那为什么呢？就是因为美国现在 o 美狂真的是非常严重嘛。Cool. <笑>对啊對，然后像赖清德他转机那个洛杉矶地区，然后他们现在的疫情大概是单日新增确诊两万多人这样子而已、喔。两
0: 万多人，
1: <笑>台湾昨天是二十几个新增确诊，对、啊，二、就、十、是、几个。然后呢，洛杉矶、啊，洛杉矶，洛杉矶，洛杉矶是。<笑><笑>就是洛杉矶它，它、欸、哎，我不知道，它可能是一个 c o u n t i n g 因为它可能也是 county i 的名称。就是，欸、对，那个地区就两万多人呢
0: 。洛杉矶的总人口，这个 city 总共是三百九十七万左右的人口
1: 。哇，然后就
0: 两万多人，
1: <笑>太猛了。<笑>那就是对，虽然很多人就说啊，不过也都是线上会议嘛。不过赖清德今天人在美国，然后呢，跟国会议员还有国务院的官员们这样子会议，虽然是线上，但我觉得这个本身就已经意义重大了啦，不然他其实人也可以在台台湾就做线上会议嘛，为什么还要特地在美国呢、嗯對啊？对啊，那就是在疫情之下，很多行程就是要有所调整。那刚前面可心有提到说，这一次。一口气见了十七位两党，然
2: 后参众议员、跨党
0: 派议员，
2: 对，所以，我们也要来一个名单吗？我们来个宾客名单这样子
0: 。好，<笑>
2: 好，<笑>那我们来，就是根据
1: 目前公开的讯息啦，因为其实他们如果私下见面，这个我们也不会知道。那公开讯息就是这一次呢，威廉赖吼他会晤的议员们。主要就是以南加州啊，然后亚利桑那州跟犹他州在地的议员为主。那根据中央社的新闻报道，包括联邦参议院的外交委员会亚太小组主席马基，然后呢，联邦众议院哦退伍军人委员会的我基，我觉得大家
0: 會不知道是谁，因为我们之前都叫他 a d m u r k y 对对對,
1: 对，就是他之前有推那个台湾雪人法案，如果大家有印象的话。對對對然后呢，另外一个就是呃，退伍军人委员会的主席高野，就是 Takano， 台湾
0: 对,对刚台湾，刚来
1: 台湾。嗯，然后呢，在加州有亚裔背景的联邦众议员啊，像台裔的刘云平，就是 Ted Liu， 之前大概我们文章也有有时候有提到过，大家应该会有印象。对,对，然后华裔的赵美心 ，Judy Chu， 然后呢，韩裔的金映玉。嗯 Young k i n g y o u n g k i n g 他前任也是一个挺台的共和党的议员，然后呢，他就是他的继任这样子。还有犹他州的联邦众议员，这个叫
0: 匡西，这
1: 种不太会念，对，但是就是 John c u r t i s 他是之前超挺台的呃也是超挺台、嗯，然后好像是台北法哦，众议院版本的，他有来
0: 过台湾啊，我记得。
1: 对他年轻的时候、嗯、来过台湾，因为他就是好像是当传教士，对，没、嗯、错、嗯嗯。然后最后还有一位叫做欧文斯的议员
0: 、嗯，真的是见很多人哎、欸哦，真的是也辛苦他了。好，那当然呢、啊，我们就要讲一下嘛，就是这件事情有谁会气噗噗呢？那就是国台办的发言人，他们朱连凤就对此表示说：“哇，朱凤莲啊，朱凤莲，朱凤莲、呃<笑>，对不起。<笑>”<笑>没有故意，真的不是故意的，真些好，国台办的发言人朱凤莲呢，他就对此表示：我要转换那个声音。赖清德再次暴露谋独本性，民进党当局惯于借所谓议会外交拉拢渗透外国议员。哎、欸，有、那個、什么鬼啦？<笑>这次的那个的那个用词好像比较不一样一点点，但是呢，我觉得很有趣。
1: <笑>这叫什么？啊、这这也叫做渗透外国议员。
0: 我们真的很厉害，就是渗透。哎、欸，渗透不是大部分都是比比较在讲是按着来的吗？我们想说，我们这名字也在、啊、这么高调
1: 的渗透外国议员吗、嗯
0: ？对啊，那我们就哎，你你有种就逆渗透啊！哎、欸，他们已经在逆渗透了，<笑>逆渗<生>透<笑>。<笑>好啦，那我们今天要解释一下，我们补充一下我们上集提到的东西、喔、我们上集有提到说，贺锦丽相较于前任的总统，目前的角色在外交上面的角色比较。不明显、哦。那有网友就指出，我们有讲错，就明明拜登就指派了很多的外交任务给贺锦丽啊，例如他出访东南亚啊、呃，还有就是拜登指派贺锦丽去主导美方的中美洲的北方三角萨尔瓦多、瓜地马拉还有洪都拉斯这边的政策。确实，我们这边可能讲的真的没有讲很清楚。那我们想要强调的是。贺锦丽跟 Cheney，Cheney 就是之前小布希小布希的的副总统，以及拜登副总统时期，就是拜登在担任奥巴马的副总统的时期比起来，他参与的决策的程度跟范围是真的比较小的，主导的议题也很少啊、呃，并不是说他没有参与外交政策，所以我们有可能当时没有讲得很清楚。那毕竟拜登本人就是长期的国会外交委员会的这个参议员嘛，那再加上现在的疫情很严重，自然。然后就会稀释了，就是贺锦丽相关的新闻版面。那比起 Cheney 还有在当副总统时期，这个拜登他的曝光度跟参与度，就是相较起来就是下降了许多。对，就是这边嗯补充一下，我们上次有可能会没有讲的很清楚，或者是误导的部分
2: 。对，那还有另外一个值得补充的就是说啊，我们在华府的这个驻美代表处哈、哦，其实平常也必须要跟我们在中南美洲的国家保持非常密切的往来。因为各国呢都会派一个大使在华府嘛，那各国都会在这个华府有代表处哦，就是大使馆。所以我们的驻美代表处不只是只有维持对美国的关系，还包括了要跟我们的邦交国。甚至是其他很多非邦交国在华府使节的这个互动都是非常的重要，所以我们的华府的这个驻美代表处的这个规模是所有的这个代表处里面最大的嘛，因为真的是有太多的相关的这个国际组织啊，还有我们的邦交国啊，什么都在那边，所以就是平常的外交工作真的是蛮辛苦的
0: 。对，我在这边真的每一次都要讲、欸，诶，真的就是感谢这一些外交人员，因为有一些真的是我们常我们在报道上面都不会看到，但后面你看这一次我们刚才都讲很多。不期而遇或是巧合，其实都是规划好的。那真的就是靠这些人这样子去铺垫的。那真的是感谢啊、嗯、这一些外交人员的努力啦。好，那我们再接续下一则新闻，就我们上礼拜也有提到说，拜登上任一周年，他的民调数据很糟糕，很惨。
2: 对，然后他在这个回复记者会的时候呢，他有点就像是那种有失言的重大失言哦。这个是发生在一月二十四号，拜登在白宫这个内阁会议之前发表一些谈话嘛，就是主要是在讲说美国的竞争力啊等等。然后拜登其实以前常常就会有这种，就是比如说记者问了一些问题，然后他就突然暴走这种状况哦，就是、这个，因为当时是在讲经济，然后。一月二十号这一天，有一个记者突然跑出来问说：“哎、欸，那个乌克兰最新情势怎么样了、啊？”这样子，拜登就非常的不耐烦。然后后来那个 Fox News 记者叫做 Peter Ducey， o 他就大声的问，非常大声的问那个影片，他说 ：“Do you think inflation is a political liability in the midterms？” 就是问他说：“哎、欸，你这个通膨那么严重，会不会影响到你们其中选举？”然后就拜登就回答什么，他就说。通膨是一个这个正面的资产哦，他其实是反讽，他说我们更多的通膨没有关系啊，没有关系啊。他说 ，What a stupid son of bitch， <笑>就是直接直接脏话骂那个记者 ，S O B 出来了。欸、我们讲这不会被那个标黄标啊，应
0: 该、yeah, <笑>。那我们就说 S O B
1: 好了错气，了，对。<笑>他就拜登就错气了
0: 。<笑><笑><笑>然后，但我觉得更好笑的是，那个 Trevor Noah， <笑>一个美国的脱口秀主持人，他就有讲到这则新闻。然后他讲这则新闻的时候，他说他觉得这个就是连续两年来，大家都是用那个 Zoom meeting 的关系，所以他忘了他还没有 mute 掉。<笑>就是<笑>真的，<笑>就是因为我们都会自动有一些软条，会就是你不讲话，他自动帮你 mute 嘛。然后他有可能就是忘了，他现在还没有。拜登就是在那
2: 边碎碎念，他就在那边碎碎念<笑>、啊，然后就是对,<笑>对，因为他
1: 他他在讲每句话的时候，有点像是在低语、murmur 的感觉，然后所以人家就说这是一个 hot mic， 对对对就是他就是忘了关麦克风。对,对啊，嗯、他都是觉得你这问的是什么蠢问题？因为他说 political liability 嘛， inflation 想当然就是一个负面的影响啊，那你还在那边问说会对金融选举有什么影响？这不是废话吗？所以他就说：哇，真是太棒了，这个。inflation 就是 more inflation。对
0: ，然后但是马上拜登又打电话，他也知道自己铸下大错，所以他马上就打电话给那个这位记者 Ducey， 然后又跟 Ducey 就说：“哦，这个 it's not personal， 就我不是针对你的，所以我就想说 ，all right， 这是这个这个这不是 personal， 那是针对对针对谁？然后那他就不是针对你是，是针
1: 对你的蠢问题。”
0: 哦，对对对，好，那他都说，哦、呃，不是针对你，然后还有讲，都说，那你就身为记者，你还是要继续提问。然后 d a i y 就会讲说，好，那我就会继续提问。对，那其实我之后有问一些记者朋友啦，他们都会讲，就说,说，有时候记者确实会问一些蠢问题，但是呢，他这种蠢问题有时候是为了要。写东西的时候可以写进去，或是加一些让他写作是比较简单。当然這，这这确实不是一个很好的问题啦。其实当时呢 ，Ducey 他也有接续后续的采访，他有说他其实当时没有听到拜登有骂他，因为现场实在太吵了。<笑>但他是从其他的记者口中才知道，啊，也许我被骂了。<笑>那后来呢 ，Fox News 的啊热、呃、门节目主持人 Sean Hannity 他真的是超红，就是。发现数一数的仅次于 Tucker Carlson 的主持人 Sean Hannity， 他就问了这件事情。那 d u c y 就说，后来拜登有打电话给他，就是 clear the air， 赶快消除误会。那 Sean Hannity 他不太满意这个回答啦，认为就听起来很不像是一个抱歉。然后他就只在节目上面就讲说，这不是答案。那 d u c y 则是说呢，现在处于一个第三次世界大战的边缘。很感谢，就是总统愿意播出几分钟来打电话给我，那我不需要任何人对我道歉。嗯
1: ，虽然听起来现在这件事情是有个圆满的结局，不过就是也是因为这一次的 S O B 事件，然后就又很多的过去的新闻画面就又被人家翻出来。就是这位 Fox News 的 d u c y 记者，其实他一直都是蛮以强势提问。著名这样讲好了，嗯,嗯,嗯对。不过他也不是第一次被骂，就是问问问题。最近的一次，其实大家最有印象应该是二零一七年的时候，他就问了，就是现在已经已故，但当时亚利桑那州的参议员 John McCain 曾
0: 经也参选过总统，跟奥巴马竞选對對對
1: ，然后他也很挺台。二零一七年那时候是川普嘛，那大家如果不清楚这个背景，就是其实 McCain。虽然也是共和党员，可是他没有很喜欢川普，所以两人就是有点不对盘。对，那那个时候呢，杜西就是说：“哦，你跟总统的关系会不会就是，如果今天总统有求于你，会不会你就会变得比较不支持他的一些、呃、政策啊、做法等等的？”那 McCain 他当时就听了之后，就先是一愣，然后他就说 ：“Why would you say something that stupid? Why would you ask something that dumb?” 就是。又 stupid 又 dumb 这样子，对啊，他就是说，我的工作就是 as a United States senator 就是 a senator from Arizona，、嗯、就是要去做我的职责。那他的意思是说，我就是要去做我被选出来要做的事情。那你刚刚讲的话，就是在 imply 我说我是会 behave in the way that I'm going to block everything because of some personal disagreement。然后 That's a dumb question，、嗯、就是说你的意思说我就是哦，因为就是私人跟川普有不对盘，然后我就去阻挡他提出来的所有事情嘛，这真的是太蠢了、嗯嗯嗯。对，就是所以他就是公私分明的一个态度，大家就开始找到这个画面，因为其实那个画面也是蛮经典的。就是、在这一次，我确定他是 Ducey 是有听到啦，就是因为就在这当着他的面讲 What a dumb question。我后来就是看了这个新闻之后，我就又去找了几个拜登冲动时刻<笑>，过去几个冲动时刻，真的是蛮有名的。我都觉得他是不是在默默的经营自己另外一个人设，就是真心话那个阿公这样子。对，譬如说呢， 2 0 1 0年的时候，当时奥巴马刚通过一个鉴保的那个改革法案，然后他就在那个签署的典礼上面呢，他就是要恭喜奥巴马。那但是他恭喜的时候他就直接讲，就说 This is a big fucking deal。但是呢，他也是原本应该是要就是低语，<笑>但是他的低语大声到白宫东厢的所有相机跟麦克风都收到音了。你想
0: 叫低语啊？<笑>
1: 接下来这个更好笑，就是2019年的时候，他就是还在选总统嘛，就是2020的总统新程，他就直接在爱荷华州跟一个民众，就其实是他的竞选场子，所以那个民众也是蛮大胆到他场子质疑他，然后他们两个就现场吵起来，然后民众是先是指控拜登，就是那时候不是有乌克兰的事件嘛，就是送他儿子到，就说哦，你指派你的儿子去乌克兰工作，就是有一些政治企图，那拜登就直接回他说 ，You are a damn liar。对嗯、然后呢？该死的，这是骗子！该死的骗子！对，然后之后民众呢，他们两个就继续哦。然后民众就说：“哦，拜登太老了，没有要当总统。”然后拜登直接说：“哦、oh, ，You want to check my shape? Let's do push up together. Okay, that's wrong. Let's do whatever you want to do。”就是那我们就来比那个 push up， 就是伏地挺身啊。那我们就来比赛跑步啊。你想要比什么，我们就跟着你比这样子。然后呢，最后那个民众就气到说：“哈、哦，拜登哦，比川普还没有骨。”氣没有 backbone 这样子，然后自己不会投给他，拜登也不甘示弱，说你当然不会投给我啊， you are too old to vote for me。<笑>回呛他之前嫌拜登老，然后拜登也嫌他老，说你太老了，你,你太老了你，你怎么投给我这样子？<笑>是是对啊
0: ，就跟人家吵起来沒有吵架，对，好像幼稚人在吵架，這個就是、你比较老，
1: 同、就是、一吵，他们两个人就这样子认真吵起来耶，哎<笑>，对。然后，在最近的一次，就是大家应该印象深刻，就是2020年在和川普辩论的时候，因为川普那时候就是一直插话、啊，然后他就直接说 ：“Will you shut up, man？”
0: 就应该闭嘴嘛。
1: 所以现在回想起来，其实就是大家也不会那么意外了啦，因为他的他感觉好像人设就是这样子，他就是有这样子的一个人设存在。<笑>
0: 就他这不小心就跟方宇讲，因为不小心就爆粗了。<笑>
1: 对， uh, 然后我觉得那个爆冲 S L B， 我觉得最有趣的是，最让我惊艳的是，因为不是通常记者会结束都白宫会有新闻稿嘛？他白宫新闻稿是一字不漏的也收录这一句话、就，是，对没，全部都，就大家也可以去查，就是这个真的太好笑了
0: 。<笑>好啊，我觉得之后拜登应该出，应该会有很多的那个语录，对对，语录，然后对他以后可以出一本语录。<笑>好，那我们就是呃，再回到这几天重要的一个大消息，而且今天也就我们录音的今天也有一个进展哦，就现在全世界都在看的这个乌克兰跟俄罗斯的这个危机，那我们其实前两周的 podcast 都有提到，然后所以已经是第三周就为大家分析了。那俄乌法德这四个国家呢，没有美国，他们在。巴黎举行了诺曼底模式的四方会谈。那经过长达八小时的会谈，有够累。那个俄罗斯跟乌克兰同意维持乌克兰东部停火。那乌俄法德两周后呢，将在柏林再度举行谈话了。
2: 蛮多这个网友就是很关心嘛，来问说那到底俄国跟乌克兰这个危机到底会怎么发展？那所以我们就是对，就是再来多讲一些。我们有一些这个幕后的团队为大家来带来一些分析啊，是这样子，就是这个俄国、乌克兰、法国跟德国这个会谈，他们被简称为诺曼底的模式哦。我们的这个团队认为，关键是在于法国。那这个是马克宏总统的外交胜利，因为我们之前有讲到说，其实普丁他就是这么。大阵仗的这样去部署一大的军队，他其实是最不愿意开火或者最不愿意动武的这些人。你看哦、喔，如果说普丁跟拜登两个人继续的一对一在那边定钩机这样子、喔，就是情况其实会变得非常不好。因为你看，拜登其实已经派了这八千多个这个美军哦、喔，就是说要随时投入这样子。嗯嗯，但是你看，如果是德国的话呢？德国其实是新政府刚上台嘛，因为新政府上台，他们是一个联合政府，他们的这个那个总理跟外交部是不同党嘛，那外交政策上会有所矛盾的哦。整体外交其实是还没有一个还没有确定下来。那乌克兰更不用说，乌克兰就是其实是实力最弱的嘛，就是就是、一副就是快要被二国入侵的这样子。那外交的这个空间太小，唯一最有能力来。介入以及主导这整个情势的就是法国。那法国其实他有能力，而且也有意愿去担当起在梅克尔下台之后的欧洲权力真空这个状况。那而且呢，马克龙他四月份就要选举，他现在需要塑造出自己是一个外交领袖这种地位。那法国跟德国比起来，他的实力跟这个后台其实是更强的，因为他是一个核子的国家哦。而且是在全球都有布局，也是一个军火的出口大国、嗯。而且法国不像英国跟美国一样有长期的这个所谓的孤立的传统。法国在过去百年来，在这种多强国际体系下，玩这种外交是已经非常熟门熟路了。就是法国其实是一个传统大国，这样、嗯。所以这一次是由法国出面做东道主，以前他们其实就有搞过这样子的所谓诺曼底模式的会谈。二零一五年就有进行过了，那他们就是把这次又来了一次，就是俄乌法德这四个国家在巴黎，而且成功的谈成了这个停火。其实停火就是一个事缓则圆，就是给普丁一个台阶下，而且一方面也可以让俄国这种就是想要一鼓作气去侵略别人这个气势就是给缓下来的。停火对普丁来说当然是不是一件好事，因为你看这等于是给西方国家在继续调动军队啊或什么，可是他还是愿意过来这边跟你慢慢的谈。这可以证明说，我们之前讲到的各种可能性之一，就是说，俄国其实出兵的决心是不足的。嗯，它其实就是一个政治的表演、嗯，想要去弄更多的筹码在手上。对，你看法国想要当领导者的角色，你看美国看起来就是一个当拉拉队哈。好就是、你看就给，嗯、因为你看，如果说美国跟俄国两个区域在那边定格，可能就是真的会打起来。但是你看法国竟然想来领导欧洲，那当然更好美国其实就是希望欧洲扮演更多更积极的角色。嗯对那对美国来说，对于整个、呃、太平洋局势来说也很好，因为这美国就不用太花心力在欧洲，而是可以专心在太平洋这边。嗯
0: 你、嗯欸、不得不说马克宏这一手还蛮厉害的
1: ，蛮漂亮的，对。嗯对啊，那刚刚讲到美国嘛，就是这一次刚好就是美国有点像是 sit back， 就是好，那就让欧洲表现。那虽然美国也是被俄乌搞得焦头烂额，看起来有点应对不暇，但实际上其实还是蛮关注台湾哦，尤其是严防中国会趁机偷袭。那其实我在猜，这里大概是很多人为什么会关心俄乌的情势，就是因为。如果美国去忙那边的话，那是不是另外一边去忙俄国这个传统敌人？那是不是这个中国这边就会有一些动作？那但是呢，嗯、过去一周，美国以每日演习的名义，也是就是把三艘航空母舰部署在西太平洋上面，另外还有两艘被称为准航母的哦两栖突击舰，那甚至还有三个以上的打击群。这个目的就是为了要监视中国，警告不要轻举妄动
0: 。对，其实我比较。不懂的是，就是现在台湾还是有很多的这种以美论在炒作，就是说啊，美国要放弃乌克兰啦，然后也会放弃台湾。我真的看到很多哎、欸，然后也有一种声音是说啊，美国有多么无能，应该要出兵打俄国之类的。那还有网络上也有人跑一支，就说为什么我们不去批评美国？我就觉得这，我们都觉得这样的说法其实有点怪啦，因为你看、哦，如果有这个美国去出兵乌克兰的话，他们就。更不能去兼顾台湾啦！还记得大那个阿富汗事件嘛，就大家会讲说什么“今日阿富汗，嗯、明日台湾”，杭州是常会出现一些错误类比的问题。所以我真的觉得，就是呃，要更多把脉络啊，然后背后的这些背景，把它看得更清楚啦。那也希望这类的以美论 stop，、啊、
2: <笑>应该是不会啦。你看、那個，没办法，光是那个赖清德副总统去美国之前，你如果去翻一些统媒的这个。评论真的是超好笑哎、欸！就是我看到最好笑的是什么？他说，拜心的副总统打了是高端疫苗，所以就是去了美国之后，大家都认为他身上有病毒，<笑>就不敢跟他。我觉得天哪、啊，怎么会？天哪！大学教授，哎、啊<笑>欸，是大学教授，还有一些什么退休大使都这样子写，然后我就觉得说，天哪、啊，你们是怎样？就是哦，然后，然后还有一大堆就是说，哦啊，你看呐、啊，美国根本顾不了乌克兰，然后就是你看台湾，其是也随时都会被放弃啊，等等。可是人家就派了那个两艘航母在外面，那你到底是要怎样嘛？我就觉得哇，天呐，这个些广网网络上的这些以美论真的是非常的妖俗啦
0: ，非常的妖俗啊！真的就是好像讲 stop 也没有办法让他们停止，那就因为他们已经是整个产业链了啦
1: ，陷入其中了。对，靠大家的恐惧，有点像贩卖恐惧的感觉，就是一直要大家怕这个怕那个、嗯，然后要移那个要移哪一个，我们谁都不能相信、嗯，然后我们很危险这样子
0: 。对啊，但那就国建国照，那依然还是有人来反呢，我就不懂。嗯，说、就是啊，好，没关系，我们就是先这样先这样，我们就继续好好、啊。先听我们的 podcast 这样子。对。對<笑>一定把那个 link 给大家。好。那我们今天呢，因为是比较轻松的一集，所以我们有开放给观众 Q A 啊。那我把 Q A 就分成两个部分，一部分呢是比较严肃的话题，一部分是比较轻松的话题啦。好，那第一个问题，这个有两个人问，就是呢，川普可能会选下一次的总统吗？这个川普知道还要不要选下一任总统？目前啦，呃，有听到你蛮多。对啊，就是听到不少的传闻，有说就是好像有这个意愿，然后有听到，嗯，还有一些照片出来，然后是那个川普的竞选的旗帜，但是都没有办法被证实。然后从川普自己口中，他也没有证实这一件事情。嗯，有可能啦，我猜啦，有可能川普自己都还没有决定，还在思考当中。所以我,我坦白说，我觉得川普不做总统，他有可能可以做的事情更多、欸，哎。
1: 对，那而且如果他要选总统的话，目前党内不少人其实早就在他下台之后都已经默默摩拳擦掌的准备了，就是他也是势必也会面临一波竞争，就对了。譬如说我们的下一题
0: 。啊、<笑>哦，下一题，对，因为也有人问说，那彭佩奥会选总统吗？彭佩奥也是一个摩拳擦掌的嘛，那一个蛮。Obvious 的一个行动就是，呃、嗯，他已经组织了他的这个 PAC Political Action Committee 政治行动委员会。但是这个其实这个 Pack 是不是就代表说他一定就会选总统，也不一定。就是在 AP 的 Injust 的访问上面，蓬佩奥他就有说 ，Only the Lords know where I will be in twenty twenty three。他就说，只有上帝就呃神会知道我2023会在哪里。就是他也没有正面回应，然后针对国会山庄报的询问，他也没有给一个确切的回应。但他有提到，他会希望继续的，呃、uh, ，to have an impact， 就是他不希望继续有一个影响力在。所以他刚才组的那个 PAC， 组的那个 Pack， 也有可能只是让他继续维持在保守派里面有影响力的一个方式。所以到底会不会选总统，其实我觉得他们有可能自己都还在最终的挣扎当中，诶。
2: 就是、但我觉得他很哎、欸欸，这个我可以补充。好，我补充一下哦，就是说 PAC 哦，等于就是美国人民团体，相当于人民团体或者政治团体法的这个规范啊，就是说，你要从事政治活动，必须专门成立这样的 PAC。那你可以用它来募款，跟用它来就是做竞选经费的使用。嗯、那相对于 PAC， 还有很多其他的人民团体，例如我们哦，我们现在就是一个这个5 0 1 C 3的团体。反正、哦、5 0 1 C 3的意思就是说，你可以。做政治相关的活动，你也可以做呃政治相关的这个推广。我们的年度的经费只有百分之好像多少十还是多少非常少的比例，是你可以做倡议。那还有五零一 c 四，就是说你大概有一半以上的经费可以做倡议哦。所以，我们就是一个智库啊，或者是公民团体的这个角色是不能以倡议为主啦。那 PAC 就是你可以百分之百就是投入政治的活动这样，所以它等于是这个法人啊，就是说你可以拿来做政治的这个活动啊，这个叫 PAC。
0: 对啊，所以其实他就是一个政治活动的一个团体，所以没有特别说是什么样的政治活动。但是你看他
1: 都特地减肥减这么多了，嗯、就是通常要让自己变得更 fit， 然后就是身体看起来更好。就是你要担大位啊，至少很多人是这样想，所以大家当时看到他突然。瘦这么多，如果他不是因为身重病突然瘦这么多，就是真的是很健康这样瘦下来，就代表他就是真的很有野心、很有毅力，就在短时间之内一下子就把自己转换成另外一个状态，这样。
0: 就持续关注啦。其实我庞佩奥在我们台湾的那个支持很高，粉丝群也不少，粉丝群很高。对，我们就继续关注啊，<笑>看他有没有之后更多的一些讯号传达出来。因为就是大家我的质问这个问题，我们也没有办法很确切给予答案，那就继续关注咯。好，下一个问题是说，美国人现在还有在戴口罩的吗？嗯、呃，给 Jerry 回答好了，因为 Jerry 是最。就刚回台湾嘛，对不对？你回台湾的时候，那个时候有有人在戴口罩吗？在机场？哎、欸，机场一定要戴
1: 。机场对，几乎是一定要戴。但是有些人就是，因为你知道美国戴口罩，你你说戴口罩其实就是你要 covering， <笑>就是把嘴巴那种盖起来。你就看到很多人会戴那种就是毛巾啊什么的，一看就知道这个保护力是绝对不足。然后他们其实也没有完全戴好，我不知道为什么他们就是有这样的坚持，就是死不戴。我们看到传统那种医疗口罩那种样子，就是要想办法有各种花招来把自己的嘴巴捂住。那我觉得你到底是为什么要这样坚持？德州就是还是比较看人呐、啊，就是看真的是没有办法。然后加上现在可能大家真的是对 omicron 就已经放手了，呵呵就让他、嗯、让他去了。所以我觉得对，可是看州哦，像之前去西雅图的时候，就是完全不同的风景，就每一个人都。连健身房，每一个人在健身房里面都戴口罩，对，就很不一样
0: 。对，所以真的还是要看周，对不对？嗯
1: 嗯，看周，看你的人呐、啊，看你是在哪一个地区，这样子就真的是差蛮多，没有很,很难看到像台湾这样子，这次回来就是非常团结一致，到处我真的是在路上看到那种。连小朋友，因为在美国那种小孩子啊，就是年轻人，几乎就是不管了，不可能，最不可能看到他们戴口罩了。可是台湾就是你看到高中生啊，年轻人，他们就是在路上走路聊天，也都是全程戴口罩。我觉得啊、嗯嗯哦，好不可思议哦！<笑>就大家真的是戴<笑>戴好戴满，对啊
0: ，对这个景象感觉到好陌生哦。
1: <笑>对，然后就每个人都戴口罩，然后而且这一次回来也是去很多地方都要十连制嘛。都要去扫嘛啊啊啊，对，然后我就觉得这也是对我来说这次回来让我觉得很惊奇的地方，就是每个地方都要扫十连制，在美国也是不可能啊，谁要讲就是你这样做的话，他们就会觉得你侵犯隐私，你就让我随时知道我的行踪在哪里，这怎么可能呢？
0: 那个实名制确实会啦，因为实名制它是名字嘛，然后这一些资料，但是十连制是比较还好。那很多人间接这样子对间接的，他是联络一下，而且他是嗯过了几天过，我记得我忘了是过二十一吗还是几天，他就会在系统里面自动消除。对，那但如果你是写在那个纸上面、哦嗯，那你就比较难去确认说他有没有把这个资料去销毁。那确实就是个人资料是比较危险的，这可以讲一下。我觉得台湾对于各自保护的意识好像没有到。当然，就是我觉得美美国是超级高啦，就是，呃，这、就是。欧洲也是超级高，而、欸、高到就是有一些学者还有写投书，就说我觉得我们已经是科技恐惧症了，就是觉得什么都是我的个人资料，不要碰。我
1: 跟你讲，真的在德州，<笑>在一些地方，就是像台湾，不是最近我们都习以为常,常会有那种抓违规的监视摄影机，对不对？对。在德州有些地方是他没有讨论过要装，但最后就是以侵犯隐私为由，就是用路人的隐私、嗯，然后最后就也不装。他们就真的会觉得。你装这样的摄影机在大马路上，你会侵犯我的隐私？
0: <笑><笑>好吧，不同的<笑>不同的,不同的國对啊的，但我也觉得就是有可能综合一下啦，因为台湾像是我还记得我们之前台北市的卫生局，我们有大量的在二零一九年的时候吧，还是二零一八的时候有大量的个人资料泄露嘛，结果申请国赔的人数是零，然后就是、啊、对，然后还有全续部。啊、呃，也是很多公务员的这个资料泄露出去，没有人 care 嘛，也没有人吵，所以这个新闻就没了。我就我通常会觉得，哎、欸，跟各自相关的很多的议题，其实，在台湾，我们很注重诈骗，但是在各自相关的保护，我觉得好像没有重视的这么高。然后也包括之前像是呃剑桥分析啊的这一些议题，我觉得在台湾，嗯，受到的关注也是偏低的啦。
1: 对，这是一个。很好的观察点，就听着有点矛盾。大家很重视诈骗的议题，但是对于各自却没有特别的 care 这样
0: 我觉得也会跟各国不同的这个文化还有背景有关。但是我觉得，像是我们天天在使用 Facebook 啊，到处会使用这些 cookie， 其实这些都是个人资料的取用，然后最后可以用来去做这个精准投放。然后去影响我们很多的一些决定，那我觉得这些其实也都是个人资料的使用，但是我们在各自法上面，其实对于各自的定义还是范围是偏小的，所以我觉得不像是德国 GDPR， 它的范围很大，是可以扩及任何可以 identify 你这个人或是连接到你这个人的资料。所以我，我啊，我讲太多了，但 anyway， 这一完全大岔题了，但是,但是还是想要跟大家讲，就是。各自很重要哦。好，那我们赶快转到下一个，接下来比较轻松的问题、嗯。有人问说，签书会什么时候要办？有空嗎，马上、啊、要办签书会,、啊對啊會啊。对对对，这是我们的回应，谢谢。<笑><笑>欸、好，那其实我们我們一直忘记，我们还有一个活动，一直要跟大家有一个活动，但我忘记这样<笑>。谢谢这个问题。那方宇讲一下好了
2: ，就是二月十三号的时候，我们会在铜锣湾书店。办一场见面会跟讨论会，那这个大家都知道，哎，我不知道是不是大家都知道，铜锣湾书店在台北的捷运中山站的附近。那原本在香港嘛，那现在就是搬到台湾来。嗯嗯铜锣湾书店的店里面很小，所以说这个大概没有办法容纳太多人，所以请大家如果有开放报名的话呢，要手刀给他家抢一下。嗯,嗯然后当然也是可以来找我们签名啦。对，所以这个签书会目前是暂定是这样。
0: 嗯，我们当天也会有直播啦，所以大家不用担心。如果啊、呃、没有抢到位置，就比示大家都不抢。我
1: 刚刚瞬间听成我们当天也会有吃播啦。
0: <笑>啊，那 okay,、呃、也不错啊，我可以吃那饮茶。<笑>好，那下一个问题是说香菇何时回归？是香菇不忙的时候啊 ，We 实在都 no。I <笑>
1: <笑>对是是这个问题要问他了。
0: 对，香菇真的太忙，香菇是万能的人，所以他就是说。就是做着万把的事情，所以嗯，他真的非常的忙，不知道有没有时间可以回归。那他今年他说他在观测站，他的一个目标呢是就是把网站架设起来嘛。那目前看起来这个进度还没有到很往前推移，所以可能呃有啦。我们已
1: 经有开会了，哦、我们希望 hopefully 真的今年会有进展。前一阵子我们观测站不是有招募志工嘛？感谢有一些人对工程猪有兴趣對，就来报名。然后我们啊，对，就是志工越多
0: ，香菇回归的机会越多。这样讲，<笑>然后捐款的数目越高，就是香菇就是比较轻松一点的话，那就是<笑>就是也会比较容易回归。哦，这这真很狡诈。<笑>好，那呢，嗯、呃，有人问说，可心有考虑办演唱会吗？嗯、呃，目前是还没有啦。就是谢谢谢谢提问、哦、然后<笑>唱什么歌？那不然我们明年
2: 给明年我明年给，我们的那个特别活动就是我跟你讲，明年我
1: 们就是呃募款活动，我们就直接邀请你来，然后我们就直接变成一个音乐募款参会
0: 。哦，好啊，哎，我们等我,我们观测站还有很多人的音乐很强吧 ？Daniel，Daniel Daniel 是弹古典钢琴的超强的对吧？他就是、我们可以一半一半。就他那然
1: 后香菇在后面弹 metal 这样子。对对对
0: 对香菇，我觉得就真的真的组成一
1: 团。你想要什么，我们都有
0: 。<笑>要那种黑金属啊，<笑>就是真的是 go rock e r 的那种也有。那一般流行乐的也有。然后呢，或是你要那种古典乐的那种优雅琴声，<笑>我们也有。那我们还不错哎、欸。<笑>好啊，那就我们考虑考虑。好，这样讲完之后会考虑。OK， 谢谢你的提问，马上多了一个事情。然后还有人问说，哎，这个就要 Jerry 来回答了。狐狸斋什么时候要重启
1: ？目前就是嗯规规划当中，<笑>但是因为就是真的是也是人力的问题啊。然后因为我们这个就是职工类的嘛，也是因为资源的关系，所以我们就是会再重新的 evaluate。但是因为加上今年，我们其实已经有一些。算是已经定好了计划，所以会再看看吧。其实老实说，有人了，我们就可以去做。对，不过我们接下来也有一些其他的计划，大家可以拭目以待
0: 。嗯嗯，就大家期待期待。然后最后一个问题是，哎，对不起，我听不懂最后一个问题。问说，请问过年有放假吗
1: ？这要问每一个人自己的老板吗,的
0: 吗？对，我有点不太确定这个意
1: 帕克斯是没有，他应该是说是要问，就是在美国的伙伴，他们过年有放年假吗？还是说问大家
0: ？如果这样好，我们就帮，就就做各个不同的，我们就讲各自的
1: 啦對對對。你们自己各自有没有放年假
0: ？有啊有啊，我在台湾工作就有<笑>放
2: 年假，有啊。现在就是学期结束了嘛，嗯、然后我是。二月二十号才开，二十一号才开学，所以算是还有一段时间。嗯，这二十一天左右就是拿来真正做一些<笑>工作的，因为因为其实平常学习真的是有点忙，嗯、就是就要放假了才能真正开始工作。<笑>对，没错，就等于是这样子，<笑>就是所以说你说有没有放假，好像也好像也有点难呐、啊。对
1: ，对啊，而且你还要带小孩，根本就没有
2: 假期
0: 可以，没有假期，辛苦了方宇。真的太伟大了，对对
2: 对，还好啦。每一个父母都是这样啊，带小孩就是没有价值。我想要补充一个新
0: 闻，我想要补充一个新闻，就是在我觉得很好笑，就是也辛苦了所有的父母亲，就是在波士顿有一群父母，他们呢在一起相约到波士顿的一个足球场，就是那种就是大的那个运动场地，然后这群父母就在半夜的时候大叫。然后就是要宣泄他们平时的劳累，<笑><笑>然后我们就一群父母就看一群人在那个足球场中间，他们嘶吼着，然后就嘶吼完之后再默默的就坐车回去，回去带孩子，带孩子
1: ，再回去面对自己的孩子
0: 。然后就是这个新闻就有被爆出来，我都觉得天呐，辛苦大家了，就是这边也辛苦方，这是什
1: 么父母的互助会？<笑>
0: 对对对，因为他们都说，尤其是那个在疫情期间，就是真的<笑>呃哦
1: ， oh, 真的特别累，要跟自己小孩子关关在一起，长时间关在一起、嗯，连父母都受不了自己的孩子这样子。对对,對
0: ,對，好啊，那这边也就那诶，那、欸、那,那 Jerry 呢 ？Jerry 现在虽然有回台湾，但还是每天工作嘛，对不对？
1: 当然是没有放假、啊，因为就是跟美国的上班时间这样子啊，然后等于是吃完年夜饭吃日吃，然后在晚上十点就要开始准备上班
0: 啊、哦，辛苦了，然后上到早
1: 上，对，而且我真的觉得啊，不知道向顾导演怎么做到的，真的是整整花了我，因为我现在在回来台湾，大概就是正式的连。自我健康管理都过了嘛？就是这样，总共大概就已二十一天了、嗯。我真的足足耗这二十一天，才身体开始有点适应这样子的作息，就是不会到很想死这件事。是就是哦，晚上他们到一半就是在会议之间就想要回去睡一下，就是打个瞌睡。但现在就感觉 OK 了，就可以适应这样作息。嗯嗯。但是我不知道香菇之前到底是怎么办到了，他居然可以撑这样撑好几个月。
0: 啊啊啊、他是他是哪个嘛？菌菇类啊，所以比较还好
1: 。对<笑>
0: ，好，就是辛苦了，辛苦大家了。好啦，那我们今天最后就是大家谢谢大家的提问。那我们啊、呃，今天爬咖就到这边。再提醒一下，如果大家有想要听什么样的题目的，大家可以在我们的 YouTube、Facebook 或是 Instagram 上面，都可以直接留言给我们，那就可以点餐，点完餐去聊天吃。那最后呢，我们再跟大家拜一下年啦，祝大家新年快乐！大家新年快乐，拜
1: 拜，大家
2: 拜拜。